0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Dr. Michael Nils. Michael Nils ist Autor, vor allem aber auch Arzt, Molekulargenetiker mit Schwerpunkt Immunologie, Autor zahlreicher Bücher und zuletzt, äh, naja, gar nicht mal zuletzt, aber im Februar diesen Jahres erschien Herdengesundheit und über dieses Buch und über das Thema Herdengesundheit werden wir heute sprechen. Herr Nils, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Kaiser, ich freue mich auch, fühle mich sehr geehrt.
0: Ich freue mich auch sehr, vor allem, weil Ihr Buch wirklich nochmal ähm, ein äh, wirklich tolles Kompendium ist, äh, das auch ähm, Zweifler wirklich, die es jetzt vielleicht noch geben sollte, äh, überzeugen kann, weil es wirklich sehr gut recherchiert ist. Ich möchte aber gar nicht so sehr ähm, mit den einzelnen Bestandteilen und den Begriffsverirrungen und Verwirrungen, die Sie in Kapitel 1 ähm, hier aufzählen, beginnen. Also was ein PCR-Test ist, was der CT-Wert ähm, aussagt, was die epidemische Lage von nationaler Tragweite überhaupt ist. Das beschreiben Sie sehr gut, auch nochmal wirklich gut in der Übersicht. Aber das dürften unsere Zuschauer und Zuhörer doch ähm, mittlerweile auch, ähm, ja, dieses Thema schon einmal gehört. Haben. Sie schreiben vor allem ja über die Herdengesundheit, einen Begriff, der sich an dem Begriff Herdenimmunität eben von dem abgrenzt. Und zur Herdenimmunität hat ja bekanntlichermaßen unser ehemaliger Gesundheitsminister Jens Spahn im September 2021 gesagt, Herdenimmunität wird immer erreicht. Die Frage ist ja nur, wie, ob durch Impfung oder Ansteckung. Die Impfung ist definitiv der sicherere Weg dorthin. Wie würden Sie diese Aussage bewerten von Herrn Spahn?
1: Naja, also erstmal ist es so, es war ja schon in, in Nature ein schöner Review publiziert worden, schon im Frühjahr 2020, wo renommierte Experten, also nicht Politiker, sondern renommierte Experten in dem Bereich Immunologie und Immunisierung und Biologie äh, befragt worden sind. Und man kam im Prinzip auf ein Set von fünf Punkten, weshalb eine, eine Immunität nie erreicht werden kann. Dafür gibt es ganz viele Gründe und seit diese fünf Punkte publiziert worden sind, habe ich nochmal fünf weitere dazu addiert, damit es eine runde Zahl von zehn gibt. Zehn Gründe, warum das nicht geht. Und äh, man weiß es ja auch schon von zum äh, Beispiel anderen Viren wie äh, der Influenza, wo wir jedes Jahr versuchen zu impfen mit einer ganz schlechten äh, Impfqualität, äh, äh, weil eben die Viren sich schneller vermehren und, und schneller verändern, als wir mit Impfstoffen hinterherkommen. Und unser Immunsystem ist eigentlich die beste Antwort auf, auf ein Virus, also ein gesundes Immunsystem, das dann eben die Varianten, die da auf uns zutreffen, eben in allen, in allen Bereichen äh, angehen können und nicht nur in einem schmalen Bereich, wo ein Impfstoff möglicherweise eine, eine gewisse, wie soll ich sagen, äh, Immunologie, Immunantwort erzeugt hat und man hoffen kann, dass dann irgendwie diese Immunantwort jetzt immer noch eine Antwort ist auf die neue Frage, die das Virus stellt. Aber das Virus kann eben viel schneller mutieren. Ich habe vor kurzem zum Beispiel einen, einen, einen Professor hören, einen Impfbefürworter auf einer öffentlichen Veranstaltung. Und er hat gesagt, man hat einfach einen Fehler gemacht, dass man gegen das, ähm, das Spike-Protein äh, immunisiert. Das würde ja so schnell mutieren. Dann dachte ich nur, Mensch, der Mann hat nie was über Evolution gelesen, weil es mutiert nur deswegen so schnell, weil wir praktisch durch die Immunisierung gegen oder für Varianten selektieren. Die, ja, das Immunsystem äh, baut dann von mir aus, wenn es überhaupt funktioniert mit dieser Art von Impfung, äh, Antikörper auf gegen das Spike-Protein und die, die Natur versucht halt eben, um diesen Antikörper herumzukommen und zufällige Varianten schaffen das und vermehren sich perfekt dann in, in dieser immunisierten Gesellschaft und äh, die sind dann praktisch jetzt nicht, nicht, nichts anderes als der Pool, in dem neue Varianten entstehen können. Würde man gegen eine andere Region äh, impfen, würde genau das Gleiche passieren, nur eben dann gegen die andere Region. Man selektiert dann eben dort die neuen Varianten. Neue Varianten entstehen ständig. Und bei Viren, man nennt das RNA-Viren im, im Falle von, von, von äh, SARS-CoV-2, äh, die haben nur einen einzigen, einzigen Strang, einen RNA-Strang als Erbgut, im Gegensatz zu unserem Erbgut, also das DNA besteht in zwei Stränge hat. Zwei Stränge bedeutet, man kann Proofreading machen, man kann den einen Strang dupliziert, kann gegen den anderen Strang vergleichen. Das macht unser Erbgut zum Beispiel, deswegen haben wir relativ selten Mutationen. Aber die RNA-Vermehrung hat nur den einen Strang und wenn da ein Fehler entsteht, gibt es nichts, gegen den man den vergleichen kann. Und deswegen ist, eine, ist die, die Fähigkeit dieses RNA-Virus, neue Vari Varianten herzustellen, nicht nur ein Problem für uns, es ist sogar seine Taktik. Ja. Dem den Virus geht's, hat ja keine Idee. Der Natur geht es einfach nur darum, möglichst viele Varianten herzustellen, um dann die Besten selektiert dann die, das Umfeld. Das sind wir. Und wenn wir uns gegen irgendeine Variante impfen, dann, dann ist es ist die Natur eben so, so dermaßen effizient, neue Varianten herzustellen, dass die immer sozusagen den Impfschutz umgehen. Hm. Und dann gibt es auch viele andere Gründe, warum das nicht funktioniert. Äh, Viren entstehen auch inzwischen sogar in Haustieren, ja? <lacht> ja, Also man müsste sozusagen jetzt auch die Haustiere impfen, mhm. aber auch Wildtiere. Ne? Ich sehe schon wieder Jäger pirscht der, der im, im Wald und äh, statt äh, mit Blei schießt er dann Impfdosen ja durch die, durch die Gegend. Also es ist total verrückt. Das kann nicht funktionieren. Das ist auch allen Experten klar gewesen von Anfang an. Es war halt politische Agenda, hat aber nichts mit Wissenschaft zu tun.
0: Mhm. Wenn Herdenimmunität durch Impfung nicht erreicht werden kann und äh, Sie diese zehn Gründe aufzählen, zehn unüberwindbare Hürden, was ist dann überhaupt der Sinn von Impfung? Würden Sie so weit gehen, jegliche Impfung als unsinnig abzulehnen?
1: Nein, auf keinen Fall. Also es gibt ja Impfungen. das ist immer eine Frage von Kosten-Nutzen letztendlich. Also Kosten-Nutzen im Sinne von Gesundheit. Wie groß ist das Risiko, dass, wenn ich äh, geimpft werde, also sag mal, die Impfung muss erstmal was bringen? Sie muss erstmal Impfschutz gewährleisten. Und da gibt es ja Impfungen, die das tatsächlich tun. Und äh, die müssen aber auch, und die müssen sehr sicher sein, weil äh, der Geimpfte äh, nicht sicher erkranken wird. Die Erkrankungswahrscheinlichkeit muss dagegen gerechnet werden. Mhm. Gegen die Möglichkeit, dass eben die Impfung auch, äh, auch Schaden setzt. Und dieses äh, Kosten-Nutzen-Rechnung muss man eben machen. Und wenn ich jetzt eine, eine, einen Virus habe, der zum Beispiel, wir haben hier viele Zecken in der Gegend, ja. Also Zecken äh, verbreiten bei uns in der Gegend hier im Schwarzwald auch die Fusoma Meningoencephalitis, FSME. Äh, die will man nicht haben, weil die kann halt eben sehr schwere Hirnschäden verursachen. Die Impfung selbst aber relativ sicher, äh, kreiert praktisch keine Impfschäden oder ganz, 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 ganz selten, also extrem selten. Mhm. Deswegen lasse ich mich jährlich da impfen nicht ehrlich, alle zehn Jahre, Entschuldigung, alle zehn Jahre, weil die Impfung taugt ja auch was und das Immunsystem erkennt den Impfstoff, kreiert eine Antwort, neutralisierende Antikörper und dann hat man zehn Jahre später, sollte man wieder impfen, ich bin ziemlich sicher, selbst nach 20 Jahren wird man noch Antikörper feststellen können. Ganz anders eben wie bei dieser Corona, bis dieser neuen Methode, die das eben nicht macht. Und, und ich möchte mich einfach sicher fühlen, wenn ich durch den Wald schreite, ja, und mein Arzt hat mir jetzt nicht gesagt, ich muss ein Ganzkörperkondom anziehen, wenn ich nach der Impfung in den Wald gehe. Er sagt, jetzt bist du sicher. Ja, ganz anders jetzt bei dieser Impfung, wo man geimpft wird und dann sagt, aber zieh bitte eine Maske auf ja, und halte dich fern von Menschen. Ja, und, und wenn du ins Krankenhaus gehst, bitte nur einzeln eintreten, weil zwei zusammen erhöhen das Risiko, dass der Kranke, den man besucht, möglicherweise dann doch erkrankt, obwohl man geimpft und getestet oder was weiß ich noch ist. Also es ist keine Impfung und deswegen... Ähm, ja, brauchen wir eigentlich gar nicht weiterreden. Die Frage ist eigentlich eher, was ist die Alternative? Was ist die Alternative zur Immunisierung? Ähm, denn ich meine, 99 Prozent der, der Infektionen laufen ja harmlos ab. Ja, und dann stellt sich eher die Frage, warum, aus welchen Gründen läuft sie bei bestimmten Menschen eben nicht harmlos ab? Was ist der gemeinsame Nenner ja. in diesen Risikogruppen und wie kann man den möglicherweise nutzen, um eine ganz andere Strategie zu fahren? Ja. Das sind natürlich Fragen, die will niemand beantworten, weil man von vornherein auf Impfstoff gesetzt hat, aber die Fragen sind von eklatanter Bedeutung, vor allem, weil wir diese Viren ja nicht mehr loswerden.
2: Ja.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil man uns das Virus ja von Anfang an als eine Art Killer-Virus verkauft hat. Und Sie jetzt sagen, 99 Prozent werden davon eben gar nicht schwer tangiert. Aber es gibt dann eben doch diejenigen schweren Fälle, die dann auch eben herangezogen werden. Und was jetzt eben interessant wäre, wäre zu sehen, was unterscheidet diese schweren Fälle und auch sozusagen die Voraussetzung, die, die physische Voraussetzung, die biologische Voraussetzung von denen, die da nicht so stark dran erkranken. Vielleicht können Sie uns das äh, auch daran zeigen, wie eine Infektion an sich erstmal abläuft.
1: Ja klar, ja. gerne. Ich meine, letztendlich ist es so, das Virus äh, ja, tritt ein sozusagen über die Atemwege. Das ist eine Atemwegsinfektion in erster Linie und äh, trifft auf Zellen, die äh, dann, ja, wo, wo es eindringt in die Zellen und in den Zellen selbst äh, fängt es dann an, die, die äh, ja, wie soll ich sagen, die Replikationsmaschinerie der Zelle zu nutzen, um sich selbst zu vermehren. Äh, mehr von sich zu produzieren, das ist die Inkubationszeit. Dann bricht es aus der Zelle aus, infiziert noch mehr Zellen und wir haben eine massive Infektion. Äh, und natürlich dann auch die, die Gefahr, dass man andere infiziert. Das Interessante ist allerdings, dass das Immunsystem sehr, sehr effizient ist und eigentlich mit diesem, dieser Art von Viren sehr gut zurechtkommt. Denn diese Viren machen ja... Also Coronaviren sind im System ja nicht unbekannt. Es gibt hier vier Varianten, die schon seit Jahrzehnten im Umlauf sind und äh, über 30 Prozent aller Atemwegsinfekte machen, bis hin zur, zur, zur Grippe, die wir dann grippeähnliche Infektionen nennen. Äh, ist dazu dann ganz so als Beispiel, was ich finde, es total spannend. In der Geländewoche 50, als wir ja, vom letzten Jahr, also 2021, als eine Riesenpanik war, oder eine große Welle Corona, da hat man ja das über PCR und Schnelltests eben versucht, das abzubilden irgendwie. Und äh, da gibt es, was wenige wissen, das RKI äh, hat alle zwei Wochen macht die, macht die so Sentinel-Untersuchungen an in der Bevölkerung, welche Atemwegsinfekte kursieren eigentlich und was ist verantwortlich für diese Atemwegsinfekte. Es geht von der Influenza-Gruppe aus und die haben das sogenannte Sentinels, also Menschen, die Immer wieder gefragt werden, gibt man ein bisschen Sputum oder was auch immer ab, also ja, Flüssigkeit vom Mund-Rachenraum, um zu schauen, welche, ob eine Infektion vorliegt und was für Viren dahinter stecken, Atemwegsinfekte. Und das Interessante ist, als man praktisch nur über, über Covid-19 und Corona sprach, äh, hat, hat sich ergeben, dass nur 4% der Atemwegsinfekte, die man damals fand, also der Viren, die man damals fand, tatsächlich SARS-CoV-2 waren. Das heißt, in ein 25. aller Atemwegsinfekte waren SARS-CoV-2, zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht mal vermehrt Atemwegsinfekte in den Krankenhäusern gab.
2: Mhm.
1: Und das zeigt, unser Immun und 18% waren, also 4% waren SARS-CoV-2, 18% waren andere Coronaviren, die unser Immunsystem schon seit Jahrzehnten kennt, mhm. immer wieder konfrontiert wird und deswegen auch eine gewisse Grundimmunität hat. Und ähm, das heißt, für die meisten Menschen ist... Das Coronavirus ist gar nicht schlimm. Das Problem ist, unser Immunsystem attackiert jetzt die Zellen, die infiziert sind. Die müssen eliminiert werden. Ja, weil man kann natürlich jetzt nicht in die Zelle rein, das Immunsystem kann da nicht rein, also eliminiert sich die ganze Zelle. Und das heißt, es schadet jetzt ein Angriff gegen die, ja, gegen die Zellen, die jetzt Virus produzieren. Und, das, ähm, und dieser Angriff muss aber sehr gut orchestriert sein, weil er ist ja ein Angriff gegen einen selbst. Und er muss gut ausbalanciert sein. Also, so wie das die Zelle eliminiert ist, muss der, Angriff, muss der Angriff aufhören. Und dieser balancierten Angriff, ich zeige das vielleicht gerade mal in einem Bild. Das Bild 1 zeigt eben, äh, wie normalerweise das abläuft. Äh, man hat ein Immunsystem in Balance, das ist so in grün gezeigt. Dann kommt der virale Infekt, es kommt zu einer Infektion, das Virus, äh, es kommt zu einer Aktivierung des Immunsystems und so wie der, das Virus, die Zellen, die Virus produzieren, eliminiert sind, flaut die Infektion wieder ab. Und das nennt man eine leichte Prise letztendlich, ein leichter Schnupfen. Manchmal merkt man gar nichts davon, sehr mhm. häufig sogar. Das läuft alles so im Hintergrund ab. Naja, und wenn man aber jetzt ein Immunsystem in einer im eine Dysbalance hat, dann äh, eine, praktisch eine Art chronische Entzündung hat, aufgrund ganz anderer Dinge, wie zum Beispiel einen Mangel an bestimmten Immunmodulatoren die äh, Mikronährstoffen, die das System in, in die Dysbalance bringen, weil die eigentlich notwendig wären, um die Balance aufzuhalten, aber sie fehlen oder manche sind auch zu viel, bestimmte Toxine, dann ist man in einem chronisch entzündlichen Zustand. Und wenn dann die Infektion kommt, dann gerät das gesamte System außer Rand und Band. Und äh, was dann passiert ist eben, dass dann ein sogenannter zytopin entstehen kann. Das ist ein Sturm von Bodenstoffen, die Immunmodulatoren, die proentzündlich sind. Und die haben ganz viele Nebenwirkungen, die also in Überschuss produziert und zerstören dann nicht nur die Zellen, beziehungsweise orchestrieren das Immunsystem, die Zellen zu zerstören, sondern zerstören auch alles, was drumherum liegt. Und wenn jetzt zum Beispiel das Lungengewebe infiziert wurde, dann wird eben nicht nur die Zellen zerstört, die eben in der Lunge eben das Virus produzieren, sondern eben das ganze Lungengewebe an sich. Und da die Entzündung, unter anderem zum Beispiel dazu führt, dass die Blutgefäße sich öffnen, damit Immunzellen austreten können und ins Gewebe eindringen. Dann wird es massiv und man hat plötzlich ein Lungenödem. Die Atmung wird versperrt Und all diese Faktoren zusammen führen dazu, dass man letztendlich an einem Lungenversagen sterben kann. Und man hat schon sehr früh erkannt, dass eben nicht das Virus eigentlich dafür verantwortlich ist, sondern eine Fehlfunktion, eine Art Runaway des eigenen Immunsystems, das nicht mehr sozusagen in, in Schach gehalten wird von sich selbst. Nicht mehr, automat, äh, nicht mehr optimal reguliert wird. Und diese Dysbalance ist eigentlich die Ursache für die schweren Verläufe. Und die Frage stellt sich eben, woher kommt diese Dysbalance? Mhm. Was ist die Ursache dafür? Ist es jetzt ja. wirklich das Alter? Ist es äh, möglicherweise eine Fettsucht? Ist es ein Diabetes? Was ist der gemeinsame Nenner all dieser Gruppen? Wobei man ganz klar sagen muss, bei alten Menschen, die haben zwar wahrscheinlich eine schweren Verlauf als junge Menschen, aber innerhalb der Gruppe der Alten, <lacht> Sind es ja nicht alle alte. ja. Bei den 80-Jährigen ja. sind nicht mal 4%, die einen schweren Verlauf haben. Also 96 haben auch da nur einen harmlosen Verlauf. Und, ja. und äh, das heißt, das Alter an sich kann es ja nicht sein. Manchmal müsste man ja annehmen, dass es viel mehr sind oder am Schluss letztendlich alle sind, die alt sind. Und nicht jeder, der obese ist oder, oder fettsüchtig ist, äh, hat einen schweren Verlauf zu rechnen. Auch da sind es nur 2, 3, 4 von ja. extrem fettzüchtigen. Also das heißt, äh, Fetz als sich kann es auch nicht sein, weil sonst würden es ja alle sein, die dick, extrem dick sind oder eine Dysbalance mhm. dadurch haben. Das heißt, was ist der gemeinsame Nenner? Und dem bin ich immer auf, auf die Suche gegangen, also auf die Schuhe gegangen und habe versucht herauszufinden, was ist er eigentlich? Und es offensichtlich ist eigentlich, äh, was eigentlich die ganze Politik uns jetzt schon vorhersagt. Ich meine, selbst Lauterbach sagt uns jetzt schon, äh, im Prinzip weist darauf hin, was der Nenner ist. Er sagt, im Herbst geht es wieder los. Mhm. Ja, Im Herbst geht es wieder los. Da frage ich mich: Naja, was ist denn im Herbst? Warum geht es im Herbst wieder los? Wird da neuer Virus freigesetzt? Das mal, <lacht> ja, also mhm. mal verstorgt, theoretisch man <lacht> gefragt. Oder verändert sich äh, nicht irgendwie unser Immunsystem? Denn wie gesagt, es ist ja nicht das Virus, was uns tötet, sondern unser eigenes Immunsystem. Also, was passiert mit unserem ja. Immunsystem im Herbst, was im Sommer eher unwahrscheinlich ist oder unwahrscheinlicher ist? Was, ist, was ja. sind die Unwahrscheinlichkeiten?
0: Ja, also zum einen haben wir mehr Kälte und weniger Sonneneinstrahlung, aber das haben wir ja alle. Also dann müsste man doch auch sagen, das müsste dann doch auch alle gleichermaßen betreffen.
1: Das ist richtig. Und die Frage ist halt, was sind sozusagen jetzt die gravierenden Unterschiede im, in, im Einzelfall? Und, ähm, und was man gefunden hat war, und das ist ganz interessant, ja, kann man kurz ein Bild zeigen dazu, hm. Was man auf, auf dieser Abbildung sieht, ist Folgendes. Man sieht den Fall, äh, den, erstmal eine ganz oben eine Zahl, die heißt 77. Risikofaktor 77. Auf die Zahl bin ich gestoßen, als ich einen Vortrag hörte von einem Mikrobiologen, den ich vorher schon erwähnt hatte, der gesagt hatte, naja, der größte Risikofaktor, wenn man, ja, was Corona angeht und schwere Verläufe angeht, ist das Alter oder das Geschlecht. Männer häufiger, etwas häufiger betroffen als Frauen, wobei ich dann mal zu Hause recherchiert habe, das ist ein Faktor von 1,5 oder so. Also ja. unerheblich. Und mit eigentlich nicht, nicht hilfreich, wenn man die Ursache sucht. Was ist wirklich die Ursache? Was aber aber komplett ausgelassen hat, ist eigentlich die Aussage von allen Politikern, im Herbst geht es wieder los. Und dann habe ja. ich einfach mal geguckt, wie schauen die, ja, ab Herbst die vier Wintermonate aus, also Spätherbst die vier Wintermonate, im Vergleich zu den Sommermonaten. Und da findet man eben, dass äh, die Wahrscheinlichkeit im Winter an Corona zu sterben, das war jetzt, also Sommermonate 2020, wo wir die Wuhan-Variante noch hatten, gegenüber der Delta-Variante, die dann im Herbst auftrat, die interessanterweise ja weniger gefährlich sein soll, aber sie trat im Winter auf. Und die vier für, für Wintermonate das sind Robert-Koch-Zahlen, die Summe aller Todesfälle an und mit Corona. Also, also <lacht> wir wissen noch gar nicht, wie viel davon wirklich an, <lacht> die an Covid gestorben sind, aber davon ausgehen, dass die Zahlen gleich falsch sind für Winter und Sommer, also sie mhm. gleiche Bias haben,
2: mhm.
1: dann ist der Wahrscheinlichkeit, dass man im Winter an Covid-19 stirbt, 77 Mal höher als im Sommer. Mhm. Und das liegt zum einen natürlich daran, dass halt mehr Infektionen auftreten im Winter, was erklärt werden muss. Und es muss erklärt werden, warum die Verläufe im Winter so dramatisch schlecht verlaufen. Und da sieht man auch auf dieser Abbildung eine zweite Kurve, die zum Beispiel so ein winterliches Phänomen zeigt. Wir haben einen Abfall an Vitamin D. Ja, das ist eine Kurve, die zeigt so in Deutschland die Vitamin-D-Level, die man im Blut misst. Also das Vitamin-D-Prohormon, das man da misst. Das, also in der Haut wird Vitamin D gebildet. Ich komme nachher vielleicht noch drauf im Detail, was das bedeutet. Oder wir machen es gerade mal ganz schnell vielleicht in der Abbildung, damit der, der Zuhörer weiß, was ich da spreche. Also in der Abitur 4 sieht man jetzt, dass wir selbst fähig sind, Vitamin D zu produzieren, Vitamin D3. Das wirkt auch präventiv, wie ich nachher zeigen werde, gegen Covid. Die Umwandlung findet in der Haut statt, und zwar über Sonnenlicht, und zwar die UVB-Strahlung. Und die nimmt halt gravierend ab im Winter, praktisch auf null der UVB-Anteil, sodass man eben im Winter kein Vitamin D3 produziert. Und es kommt deswegen zu diesem Abfall, über den wir gleich reden werden. Aber an der Stelle ganz interessant, es kommt eben dann zu einer Umwandlung in der Leber von Vitamin D3 ins Vitamin D-Prohormon. Und wie ich nachher auch zeigen werde, das wirkt therapeutisch, äh, schützt vor schweren Verläufen. Und das ist auch gleichzeitig die Form, die in, der, in, den, in dem Körper gespeichert wird, meist im Fettgewebe und die dann im so mit Fettgewebe im Gleichklang, auch im Blut, äh, in, in ähnlicher Konzentration zu finden ist, sodass man den Blutwert nehmen kann, um herauszufinden, wie viel Vitamin D pro Hormon hat man eigentlich im Körper so gespeichert. Und dieser Blutwert ist eben der, den man auch als Vitamin D-Spiegel bezeichnet. Und über das Blut gelangt das Vitamin D pro Hormon dann eben in alle möglichen Zellen, äh, aktiviert zum Beispiel den Knochenstoffwechsel, Hirnwachstum und eben ist ganz ents entscheidend für die Immunregulation, und wird dann gebildet, also wird dann umgewandelt zum Vitamin D-Hormon, zum Beispiel in der Lunge, wenn RNA-Viren, wie das Covid-Virus, äh, dann eben auftritt. Wird ganz viel produziert und Vitamin D reguliert dann sozusagen mit anderen Stoffen natürlich zusammen äh, Gene in unserem Erbgut, die dann eben die entzündliche Antwort äh, aktivieren, aber auch dafür sorgen, dass sie eben nicht überhand nimmt. Und das ist ganz wichtig, ein Mangel von Vitamin-D-Hormon macht die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es eben zu diesem Zytokinsturm kommt. Und jetzt schauen wir gerade noch mal kurz auf die Abbildung 6, wo ich eben gerade gezeigt habe. Man sieht eben, wie hier die Spiegel im Januar, Februar und schon im November, Dezember eben ganz äh, weit nach unten gehen, auf so im Schnitt 30 Nanomol pro Liter, das ist ein Wert, den ich einfach jetzt benutze in unserem Gespräch, mhm. und dann im Sommer wieder nach oben gehen. Und das Interessante an diesen Werten ist eben, dass die extrem korrelieren mit den schweren und mit äh, der Erkrankung. Das sieht es dann in der nächsten Abbildung. Ich zeige die auch mal. Da gibt es eine belgische Studie, die wurde schon sehr früh ausgeführt. Da hat man gefunden, Werte über 50 Nanomol gegenüber Werten unter 50 Nanomol in der Population äh, hatten gravierenden Einfluss auf die Mortalität an Corona, also nach einer Infektion, und zwar um Faktor 4. Mhm. Ja, das ist gewaltig. Das heißt, man sieht jetzt schon, dass man also im Winter deutlich unter diesem Wert ist, in der gesamten Bevölkerung eigentlich und deswegen die Wahrscheinlichkeit äh, zu sterben im Winter zunimmt. Und es wird noch gravierender, wie eine, sage ich im nächsten Bild, wie eine Studie aus der Universität Heidelberg gezeigt hat. Dort war zum Beispiel das Risiko unter 30 Nanomol gegenüber über 30 Nanomol, also noch weiter unten die Werte, und zwar in dem Bereich, wo man im Winter im Prinzip ist, in der deutschen Bevölkerung, mhm. dann hat man eine 18-fach erhöhte äh, Mortalität. Und dazu muss man jetzt wissen, Menschen, die sich, äh, ja, wie soll ich sagen, ungesund ernähren oder in, in, in einem chronisch-entzündlichen Zustand sind, wie Menschen mit Diabetes oder eben auch mit äh, starkem Übergewicht und vor allem Menschen, die sowieso schon im, im Sommer wenig Vitamin D produzieren, weil sie schon sehr alt sind oder aufgrund dessen, dass sie im Seniorenheim wohnen und kaum noch an die frische Luft kommen, äh, die haben noch viel extrem oder auch also extrem geringere Werte, was eben die Risiken erklärt in diesen Gruppen. Und äh, man hat es aber gezeigt, dass wenn man die Werte erhöht, die Wahrscheinlichkeiten schweren Verlauf massiv sich re massiv reduzieren und das zeigt dann die nächste Abbildung. Da haben zwei deutsche Forscher alle Studien, die man zu Vitamin D und der Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen findet, und haben die tatsächlich Zero-Point genannt. Ich, ich nenne die Zero-Point, also mhm. wenn, wenn statistisch sozusagen überhaupt kein schwerer Verlauf mehr zu erwarten ist, und mhm. das ist ein Wert, der liegt ungefähr bei 120, 125 Nanomol pro Liter. Mhm. Ja? Das ist übrigens auch ein komplett natürlicher Wert. Also man hat den Wildvölkern, die äh, frei sind von Nahrungsergänzungsmitteln und einfach in der Natur leben, mhm. hat man geguckt und die haben genau diese Werte. Das heißt, es ist ein vollkommen natürlicher Wert, weit weg von irgendwelchen toxischen äh, Toxizität, mit der man vor Vitamin D warnt, äh, um, äh, um eben Menschen sozusagen davon abzuhalten, sich mit Vitamin D zu schützen. Also ich kann da eigentlich nur Absicht hinterher hinter sehen. Also das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach gravierend, wie man hier versucht, äh, Menschen davon abzuhalten, in einen gesunden Bereich zu kommen. Denn diese Zero-Point-Mortalität, was die Immunologie angeht und covid die gilt auch äh, für viele andere Sachen. Bei diesem Wert hat man zum Beispiel das geringste Risiko, Alzheimer zu bekommen. Da gibt es große Studien dazu. Mit dieser, bei diesem Wert hat man die höchsten Langlebigkeit. Da <lacht> gibt es eine riesige Studie, zum Beispiel, äh, dass man eben nicht zum Beispiel an Herz-Kreislauf-Versagen stirbt. Das heißt, das ist ein Wert, der in unzähligen Studien schon gezeigt worden ist, dass er für uns ein essentieller Wert ist in seiner Höhe. Und genau der Wert schützt eben auch massiv vor, vor corona schweren Verläufen und das macht auch wissenschaftlich vollkommen Sinn, denn wie gesagt die, die schweren Verläufe, sprich die Zytokinstürme sind absolut davon abhängig, dass unser Vitamin-D-Spiegel ausgeglichen ist. Und es könnte man sagen, naja, das sind alles irgendwie nur Korrelationen, ich meine, das zeigt ja. doch halt keine Kausalität, das ist dann ja. der schnell erste Einwand, der kommt und ähm, naja, die Kausalität wurde gezeigt. Und zwar sehr, sehr eindrücklich. Man hat also in einer Studie Menschen, die ähm, schon an Covid erkrankt sind und zwar so schwer erkrankt sind, dass sie schon im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, auch schon die entsprechende Lungensymptomatik hatten, also noch nicht kein schweres Covid im Sinne, dass sie auf Notfallstadt, also auf die, auf die Intensivstation mussten, beatmet werden mussten, aber schon so, dass sie nicht mehr zu Hause bleiben konnten. Mhm. ja Und man weiß aus Erfahrung, dass dann die Progression Richtung Richtung ähm, Intensivstation und Beatmung ja relativ wahrscheinlich ist. Aber man nimmt die normalerweise erst auf eine normale Corona-Station auf. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat gesagt, naja, wir wissen aus anderen Studien, dass es Vitamin D eigentlich helfen müsste. Aber Vitamin D braucht halt, wenn es gebildet wird in der Haut oder wenn ich es über Nahrungsergänzung zu mir nehme, braucht noch einen Umwandlungsschritt, den ich vorhin gezeigt hatte. Nämlich den Umwandlungsschritt in der Leber
2: mhm.
1: zu äh, dem Vitamin D-Prohormon was eben dann im Blut zirkuliert und dann in den Zielzellen, also die, die dann gegen das Virus angehen müssen, dass es dort aktiv werden kann. Mhm. Und es muss schnell gehen. Zack. Ja? Das, mhm. Da hat man keine Zeit mehr, wenn die Infektion schon sozusagen im Fortschreiten ist. Das kann nur noch ein, zwei Tage und man ist möglicherweise schon auf intensiv, muss beatmet werden und hat eine große Chance, das nicht zu überleben. Und deswegen haben die äh, äh, Forscher dort in, äh, in Cordoba, an der Universität und in Südspanien, gesagt, nee, nee, wir geben nicht Vitamin D, wir machen was Neues, wir geben es Vitamin D pro Hormon direkt. Mhm. Mhm. Und damit haben wir mit der Gabe von Vitamin D pro, pro Hormon eine sofortige Anheben, also okay. ein augenblickliches Anheben des Vitamin D-Spiegels. Mhm. Und die konnten damit zeigen, dass äh, die Gruppe, die sie behandelt haben, gegenüber der Gruppe, die nicht behandelt wurde, die aber auch die Standardtherapie bekam, wie alle anderen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Verlauf zu erleben, um Faktor 25 reduziert war. Mhm. Gewaltig. Da es eine Intervention war und der einzige Unterschied, der wieder mit D gabe war, die diesen, diesen extremen Benefit brachte, ist es eindeutig also, und, und vor allem ist es Kausalität gezeigt. Yeah, yeah. Wir haben ja nicht nur eine Korrelation, wir haben hier Kausalität, die rückwirkend ist. Und äh, natürlich war dann der Einwand, das war nur eine kleine Studie, aber die kleine Studie war so, so signifikant vom Ergebnis her, dass man ein P-Value, also eine Wahrscheinlichkeit, gab in dieser Studie, dass es sozusagen kein zufälliges Ergebnis mhm. war, war 1 zu 1000. Also müsste mhm. praktisch die Studie tausendmal wiederholen, um so ein fantastisches Ergebnis nochmal zu haben, durch rein Zufall. Mhm. Mhm. Ja. Trotzdem Und ja, Entschuldigung. Man,
0: man kann auch die Kausalität wirklich zeigen, wie ich Ihrem Buch entnehme, wie eben dieses Vitamin-D-Hormon dann funktioniert. Also welche Prozesse es aktiviert äh, in der Körperzelle, sodass das Coronavirus dann irgendwie anders auf äh, den Organismus wirkt, äh, als wenn eben der Vitamin-D-Spiegel zu niedrig ist.
1: Ja, ganz klar. Also zum äh, Beispiel ist klar, das Coronavirus äh, Doktor über das Spike-Protein, als Beispiel jetzt äh, für so einen Mechanismus, das Spike-Protein Spike ist die An, der Andocker sozusagen, also mhm. der Schlüssel, mit dem es sozusagen das Schluss in den Zellen sucht. Und das Schluss in den Zellen ist das sogenannte äh, ACE, Angiotensin-Converting-Enzym. Das ist ein Enzym, also ein, ein, eine Maschinerie in der Zelloberfläche, die äh, ein Hormon in ein anderes Hormon umwandelt. Ja, das ist einfach ein biologischer Mechanismus, der über dieses Enzym gesteuert wird. Und das eine Enzym als das eine Hormon, das primäre, ist extrem entzündungsförderlich mhm. und dessen Funktion erklärt im Prinzip alles, was wir beim Zytokinsturm erleben. Und das andere, gegen das es umgewandelt wird, macht genau das Gegenteil. Es hemmt mhm. den Zytokinsturm und sorgt dafür, dass es uns sozusagen sehr gut geht. Mhm. Und diese Umwandlung wird durch das Spike-Protein blockiert. Das heißt, wir haben von dort schon mal eine riesen Dysbalance. Und eins, was natürlich, äh, was jetzt Vitamin D macht, ist zum Beispiel mehr von dem ACE-Rezeptor an der Oberfläche zu produzieren, sodass trotz dieser Blockade von Spike immer noch genügend da ist, um diese Umwandlung zu machen, um uns eben mhm. zu schützen vor diesen schweren Zytokinstürmen. Und das ist nur einer von vielen Mechanismen. Es wurde auch gezeigt, dass bei mangelhaften Vitamin-D-Spiegeln man zum Beispiel keine vernünftige, adaptive Immunantwort entwickeln kann. Also, der Rezeptor für das Virus auf den sogenannten T-Zellen, die die Immunantwort steuern, der wird nicht ausgebildet unter Mangel von Vitamin D. Das heißt, ja. äh, aber das Interessante ist ja, das empfehle ich auch meinen, meinen Lesern, die, also ich sage mal so, es werden nicht viele, die sich impfen, mein Buch lesen. Aber <lacht> falls es doch jemand tut, steht auch die Empfehlung drin, falls ihr euch nochmal entscheiden solltet, euch impfen zu lassen, schaut, dass euer Vitamin D-Spiegel oben ist. Mhm. Also weil eine der Ursachen für die schweren Impfnebenwirkungen ist eben, dass das Spike-Protein, was man impft, genau die gleiche Funktion hat, wie das Spike-Protein, das das Virus bei Infektionen äh, hat. Und das ist eben ACE zu blockieren. Das heißt, eine starke Immunantwort, Zytokinstürme äh, mit schweren Gewebeschäden sind auch die Folge eben von, ähm, von der Impfung. Und wenn bei Athleten zum Beispiel, die starke Venen im DeltaMuskel haben, dann ohne Aspiration geimpft werden, dann wird sehr viel von dem Spike-Protein in Zellen produziert, eben nicht nur im Muskel, sondern eben dann im ganzen Körper, unter anderem eben auch im Herzmuskel. Dort ist sehr viel ACE2 oder ACE, also ACE-Rezeptor und die Konsequenz ist eben, dass dann zu einer lokalen schweren Entzündung kommt und deswegen dort muskulöse junge Männer, pubertierende Menschen, äh, die sehr viel Sport treiben, die laufen eine große Gefahr. Das sind beispielsweise eine schwere Myokarditis erleben. Ja. Und äh, das kann man et etwas abdämpfen, wenn man Vitamin D nimmt. Allerdings, wer, wer Vitamin D nimmt, der braucht auch keine Impfung. Ja, Also man braucht mhm. sowieso fragwürdig, aber dann ist natürlich äh, der Schutz sowieso gewährleistet. Mhm. Und in meinem Buch habe ich ja dann auch gesagt, naja, jetzt fordern die Leute mehr, noch mehr äh, Studien, größere Studien, und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken und dachte, das ist ja komplett unethisch. Ne? Also die Ethik des Impfens oder der <lacht> Studie muss man sich dann wirklich in Frage stellen. Mhm. Weil, und die Frage kann man eigentlich jedem stellen, der diese diese, diese, diese Forderung hat. Weil würdest, ich würde immer fragen, würdest du jetzt der Forder, dass man eine größere Studie macht, eine größere kontrollierte Studie, wo man hunderte von Menschen, tausende von Menschen Vitamin D gibt und der anderen Gruppe eben nicht würdest du zufallsmäßig riskieren wollen, in der Gruppe zu sein, die kein Vitamin D bekommt, mm. sobald du infiziert bist und schon im Krankenhaus bist? Mm. Und ich glaube, jeder würde Nein sagen, weil äh, ich will einfach die beste Ta Behandlung haben und wenn gezeigt worden ist, dass die Wahrscheinlichkeit einen schweren Verlauf zu haben, um Faktor 25 geringer ist, dann würde ich äh, keine Studie fordern, sondern ich würde Vitamin D pro Hormon fordern, im Moment, wo ich ins Krankenhaus muss.
2: Yeah. Und ähm,
1: aber trotzdem ist eine größere Studie gemacht worden, interessanterweise, und zwar in Barcelona. Und die ist gemacht worden an mehreren hundert Personen. Äh, ähnlicher Aufbau, auch wieder das Vitamin D pro Hormon gegeben. Und die hat tatsächlich funktioniert, auch in großen Maßstab. Mhm. Allerdings haben die Ärzte wirklich ein schlechtes Gewissen wohl gehabt, weil die haben dann die Studie mehr oder weniger nicht komplett durchlaufen lassen, sondern wo sie dann gemerkt haben, dass sehr viele Menschen in der Kontrollgruppe jetzt auf Intensiv müssen, dann haben die um, praktisch an der Vorder- zur Intensivstation ihnen dann doch noch das Vitamin-D-Prohormon gespritzt mhm. oder gegeben. Einfach nur, um zu verhindern, dass es dann, dann, dann vielleicht da noch ein bisschen abgeschwächt wird. Ja? Mhm. Weil hat ihn ja praktisch, Die wussten ja, dass das Vitamin-D-Prohormon vor den schweren Verläufen schützt. Und haben sich wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt, die ich in meinem Buch stelle, ist es noch ethisch überhaupt jetzt sagen, Leuten Vitamin-D-Prohormon zu verweigern, wenn sie ja. die Therapie okay. benötigen. Und äh, die haben das gemacht, weil eben eine große Studie gefordert war, aber letztendlich äh, haben sie dann, dann doch, sind sie dann doch weich geworden, mm. haben die Leute nicht sterben lassen. Und, mm. äh, ja. Aber die, die Ergebnisse waren auch da eindeutig und zeigen eben die Kausalität, und das ist wichtig.
0: Ja. Ja, Sie zitieren zu dieser Frage auch Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums, die übrigens auch sagen, dass ähm, durch die rechtzeitige Gabe von äh, Vitamin D ähm, von den bisherigen Corona-Opfern neun von zehn Menschenleben äh, dadurch, also durch die rechtzeitige Korrektur des Vitamin-D-Spiegels hätten gerettet werden können. Und äh, die sagen unter anderem auch, dass es ähm, ja, höchst fragwürdig und möglicherweise sogar unethisch wäre, die Ergebnisse weiterer klinischer Studien zu der Vitamin D-Supplementierung abzuwarten. Aber das wird ja gefordert, weil es, ähm, wie Sie auch eben schon angedeutet haben, äh, da draußen relativ viele Vorbehalte gegen Vitamin D gibt. Also äh, ich habe natürlich immer mein Vitamin D3 hier mit K2 versetzt dabei, aber ähm, einige äh, ja, runzeln dann die Augenbrauen und sagen, das ist doch äh, gefährlich so viele, äh, wie viel nimmst du da? 5.000 oder 10.000 internationale Einheiten, äh, da machst du dir deine Leber kaputt und so weiter und, äh, das wird dann auch irgendeine Studie zitiert, ähm, auf, auf, dessen, auf deren Grundlage eben auch diese Vorsicht geboten mhm. zu sein scheint. Wie würden sie dem das entgegnen?
2: Ja,
1: gut, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass die natürlichen Level, die man Wildvölkern zum Beispiel findet, äh, bei 125 bis 145 Nanomolie liegen. Also das ist das, was wir brauchen. Aber können, könnte man da
0: nicht sagen, dass das vielleicht ähm, auch andere genetische Voraussetzungen sind?
1: Könnte man, aber wenn man dann die Studien anschaut, die eindeutig belegen, dass es die längste, also Langlebigkeit, Alzheimer-Risiko, äh, Krebsrisiko, ja, ganz ja. deutliche Studien, ja. auch vom Deutschen Krebsforschungszentrum wurde zeigt zum Beispiel die Rezidivrate nach, nach einem, bei einem Tumor, wird massiv gesenkt durch Vitamin-D-Gabe und zwar um mhm. 50 Prozent mhm. und würde man rechtzeitig Vitamin-D geben, und es geht gar nicht um Covid, sondern jetzt geht jetzt eben um D D D D Tumoren, würden allein in Deutschland jedes Jahr 30.000 Menschen weniger uh, ja. der Krankheit erliegen. Also ich kann nur jeden also du machst es ja schon richtig, ja. der kann man empfehlen, nehmen Vitamin-D und natürlich auch andere Sachen, Selen, Zink und so weiter, um mhm. eben dort die Defizite, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, und das Immunsystem sozusagen blockieren. Weil letztendlich ist ja, die, ist ja Krebs eine Störung des Immunsystems. Ja? Es ist ja so, dass die Immunzellen, die Immunüberwachung gegen ja, Zellen, die uns fremd geworden sind durch genetische Veränderungen, dass sie die erkennt und abtötet. Krebszellen entstehen permanent in unserem Körper. Und wenn die Immunüberwachung aus Stressgründen oder was vor anderen Gründen sozusagen mal kurzzeitig blockiert ist, kann sich so eine Zelle eben vermehren und die dann möglicherweise. Fähigkeiten entwickeln, dem Immunsystem zu entkommen. Aber trotz allem ein starkes Immunsystem ist die beste Chance, dem entgegenzutreten. Und da ist eben gezeigt worden, dass die Spiegel eben genau in dem Bereich sein müssen. Und das hat also nichts mit Äthiäten zu tun oder mit, mit genetischen Background von bestimmten Kulturen, sondern es geht eben einfach darum, dass das die natürlichen Level sind, die in allen medizinischen Bereichen ideal sind, mhm. Das Problem ist eigentlich nur, dass man eben historisch Vitamin D nur in Bezug auf Osteoporose und Knochengesundheit gesehen hat. Da braucht es aber nur geringe Konzentration. Und wenn dann jemand wirklich dann mal Osteoporose entwickelt, dann sagt man, oh, jetzt muss ich Vitamin D geben, am besten noch ganz viel Kalzium dazu. Mhm. Dazu muss man sagen, Vitamin D, wenn man Vitamin D nimmt, braucht man nicht zusätzlich einen Haufen Kalzium zu sich zu nehmen, weil das genau das kann, nämlich Vitamin, äh, die Kalziumaufnahme im Darm zu fördern. Und wenn man äh, dann noch zusätzlich Kalzium gibt, dann hat man einfach einen Überschuss an Kalzium und wenn dann noch ein Mangel an K2 mhm. dazukommt, das Vitamin K2, dann kommt es zu einer Hyperkalzämie und einer fehlerhaften Ablagerung von, von dem Kalzium, Atresklerose und alle möglichen Sachen können dann passieren, aber das ist eigentlich eine Fehlsteuerung aufgrund einer historischen ja, Fehleinschätzung, was richtig ist dass es eben nur um Knochengesundheit geht, Vitamin D mhm. e hat Funktion in allen Bereichen, was das Hirnwachstum angeht, was, die, was das Immunsystem angeht. Und deswegen ähm, sind auch dort andere Spie also andere Spiegel sind dort notwendig und eben äh, eine Balance von mehreren Mikronährstoffen entscheidend. Mhm. Und dann ist man vollkommen safe. Ja, also da können die Werte sogar bis 200, 250 gehen und man sollte mhm. gar keine Probleme verspüren. Aber ja, Werte ja. eben unter 50 oder unter 30 oder unter 20 oder zum Teil 10 in Sedionheim sind, wenn es zur viral, zu viralen Infektion kommt, äh, letztendlich toxisch, weil sie triggern dann genau das, wo das Immunsystem eigentlich dann in, 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 eine, in eine große Problematik kommt. Und ich mein, mein, mein Beispiel so, wenn ich es Laien zu erklären, ist dann, dann habe ich praktisch ein Auto, was so am Abhang steht, runterrollt. Und ich habe eigentlich eine, äh, keine Bremse, die ist dysfunktionell, weil es wieder mit D fällt. Ich habe nur noch ein Gasbedarf. Ja, mhm. Das heißt, das Einzige, was ich noch machen kann, ist sogar noch die Fahrt beschleunigen, aber ich kann mhm. es nicht mehr beenden. Und wenn ich mir dann Gedanken mache, und das waren die letzten Tage noch mal intensiv, warum eigentlich diese Impfung schon nach wenigen Monaten keinen Schutz mehr liefert und überhaupt keine Immunisierung eigentlich macht, die langfristig ist, was ja nicht verständlich ist, ja. Denn, äh, wir impfen ja bei allen anderen Impfungen haben wir über Jahrzehnte ja. den Impfschutz. Warum hier nur ein paar Wochen? Und warum hat man dann trotzdem aber irgendwie vermeintlich weniger starke Verläufe? Und dann, und dann ist halt, meine ich, bei dem Beispiel von bei, bei, bei dem Runaway Car, ja, von also dem Auto, was den Berg mhm. runterrollt, dann steche ich praktisch mit der Impfung in die Reifen. Ja? Ich, ich, äh, mhm. ich verhindere, also ich, ich schwäche im Prinzip das Immunsystem, so dass es, obwohl es in Düstbalance ist. Keinen, keinen großen Angriff mehr starten kann gegen das eigene Gewebe. Das war primär erstmal eine schöne Sache, mhm. aber letztendlich führt es das dazu, dass das Immunsystem mit jeder Impfung schwächer wird,
2: mhm.
1: massiv schwächer wird und das ist auch gezeigt worden. Es gibt auch schöne Studien jetzt, ich kann nachher vielleicht ein Video ein paar drunter machen, noch in mhm. unserem Gespräch, ja. auf die verweisen und auch mit ein paar Worten, dass man das nachlesen kann. Aber es zeigt sich zum Beispiel, da ist gerade eine Studie gewesen, jetzt gerade ein Lancet ist die publiziert worden. Ich habe da auch ein Bild dazu. Doch, da habe ich es, genau, Abbildung 2. Mhm. Ja, unten ist ein Lancet und ist die Webseite auch angegeben oder der, der Link zur Seite. Und was man eben hier sieht, ist äh, die Vaccine-Effectiveness, also wie die, weit die Vaccine, also der Impfstoff, äh, schwere Verläufe verhindert. Und dann sieht man das unten in Monaten und es gilt für alle Vaccinen. Das ist eine Studie, die gemacht worden ist in Schweden über. Ich glaube, über eine Million Teilnehmer. Retrospektiv hat man eben geschaut, wie, wie der Impfschutz sozusagen nachlässt. Mhm. Und schon nach wenigen Monaten ist praktisch der Impfschutz äh, nahezu null. Aber was mich noch viel mehr beunruhigt hat, ist eigentlich hier, dass man sieht, dass der Impfschutz sogar ins Negative geht. Mhm. Das heißt, wenn man genügend Monate nach der Impfung sozusagen eine Infektion erlebt, dann hat man sogar schwerere Verläufe, den Ungeimpfter. Das ist äh, dramatisch und zeigt eben, dass wir hier Gefahr laufen, dass das Immunsystem überhaupt nicht mehr adäquat reagieren kann. Und das Verrückte ist eigentlich, dass dann die Studienautoren sagen, die Ergebnisse untermauern die evidenzbasierte Begründung für die Verabreichung einer dritten Impfstoffdosis <lacht> als Auffrischung. Mhm. Das heißt, es äh, stecht wieder in die Reifen, um okay. also bei, mein, bei meinem Beispiel zu bleiben. Aber mhm. das, so geht es eben nicht. Ähm, ich habe in meinem Buch ja einen erwähnt, der da was zu sagen hat. Und es ging sogar, es hat, hat das CDF sogar darüber berichtet, was ich erstaunlich fand. Und das war, ich muss gerade mal schauen, wie der Herr heißt, ich bin nicht so gut im Namen. <lacht> Aber äh, das war der Pharmakologe Marco Cavalleri. Der ist Leiter der EMA für biologische Gesundheitsgefahren und Impfstoffstrategie. Und der hat im Januar 2010, äh, 2021 gesagt, wiederholte aufgestoßen, alle vier Monate können das Immunsystem schließlich schwächen. Ja, das ging bei Bloomberg und ging durch die Welt. Ja, wie mhm. das so, Also, ich habe vorhin mal geguckt, er ist tatsächlich noch angestellt dort. Aber <lacht> das ist das, 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 genau das, was passiert. Ja, das Immunsystem wird geschwächt und die Mechanismen, die kennt man in der Zwischenzeit ganz gut, was da alles so passiert. Und äh, da kann ich auch ein paar Paper zitieren, noch vielleicht unten drunter, aber mhm. in meinem Buch sind es auch nachzulesen. Und das bedeutet, das Immunsystem wird, das heißt, die schwächeren Verläufe sind nicht sozusagen eine ein Evidenz dafür, dass wir eine Immunisierung erreicht haben. Das sind letztendlich ein Beweis dafür, dass das Immunsystem einfach geschwächt wurde, sodass die Zytokinstürme nicht mehr so effizient ablaufen können.
2: Mhm.
1: Das heißt, ein Immunsystem, was durch Vitamin d mal in Dysbalance geraten ist, was wir einfach durch Vitamin D heilen könnten. Ja. Äh, heilen wir nicht. Wir machen Front gegen Vitamin D-Nutzung äh, politisch mhm. und und mediengerecht und hm. gleichzeitig geben wir etwas, was das ganze Immunsystem schwächt, also das ganze nach unten setzt, sodass äh, man dann das Gefühl hat, ah, es ist bewirkt irgendetwas, aber auf Kosten eigentlich einer weiteren gravierenden Beeinträchtigung unserer, unserer Immunfunktion, was dann Konsequenzen hat in allen möglichen Bereichen. Hm. Ich meine, ein Bereich, der ganz klar zeigt, dass das Immunsystem geschwächt wird, ist zum Beispiel die hohe, die hohe Quote an äh, Impfnebenwirkungen, wie zum Beispiel Herpes Zoster, also die Gürtelrosen. Mhm.
2: Mhm.
1: Also ich habe ja Medizin studiert und eine Sache, die ich gelernt habe im Medizinstudium, war, wenn jemand eine Gürtelrose hat, schau nach, äh, nach irgendeiner immunkompromittierenden Immunkompromittier mhm. Erkrankung.
2: Mhm. Ja?
1: Aids oder irgendwas oder ein Endstadium von ja, auch einer Krebserkrankung kann sowas verursachen. Und das Problem ist eben, dass, äh, dass die äh, dass, also dass auftreten von einem Virus, also das zoster ist ja nichts anderes wie ein Windpockenvirus, was in unseren Nervenzellen persistiert über Jahrzehnte
2: mhm.
1: und vom Immunsystem immer schön kontrolliert wird, dass es nicht raus kann, das kann plötzlich raus. Das heißt, das Immunsystem ist kompromittiert. Und das macht die Impfung, macht natürlich auch äh, das Virus, also die Infektion kann das auch machen. Ist ja der gleiche Mechanismus über das Spike-Protein, mhm. Aber äh, die Schwächung des Immunsystems sozusagen, um letztendlich dann schwere Verläufe zu verhindern, ist kann nicht keine vernünftige Strategie sein. Das ist ja. genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde von einer vernünftigen Strategie. Das ist vollkommen unvernünftig, was hier abläuft. Und deswegen unter anderem habe ich dieses Buch geschrieben. Ja.
0: Ja, bevor ich Sie auch jetzt nochmal nach dem ja, Gründen frage, warum eben genau das unterdrückt wird, also dieses Wissen um Vitamin D und stattdessen eben die Impfung so propagiert wird, wobei diese Frage mir schon fast peinlich ist heutzutage, äh, möchte ich doch nochmal ganz kurz, kurz äh, auf den Vitamin D-Spiegel äh, zu sprechen kommen. Sie sagten 140 äh, teilweise in Nanomol pro Liter sei eigentlich ideal. Wie, wie ist denn der Durchschnitt in Deutschland?
1: Der Wert liegt ja. deutlich unter 50, im Jahresmittel habe ich bei mhm. 40 bis 45. Im Winter sind da im Mittel um, um die 30, also auf, mhm. ungefähr auf 30, also wir sind Faktor 4, 5 unterm Ideal, also weit weg vom Zero Point. Mhm. Also was wir jetzt sehen können, ist eben, die Zero Point-Mortalität ist weit weg sogar vom Sommerwert. Das heißt, selbst im Sommer, wenn es sozusagen es weiterhin zu viralen Wellen käme, ähm, ist man nicht wirklich, also ist eine bestimmte Population nicht geschützt. Das sind ja Durchschnittswerte, die wir sehen. Also, das, natürlich gibt es Menschen, die in dem Bereich 120, 125 sind. Aber mhm. eben viele Menschen sind eben auch weiter runter. Das sind ja Durchschnittswerte, die wir sehen mit einer großen Bandbreite. Okay. Ja. Deswegen ist man da nicht vernünftig geschützt. Und auf diesen Wert zu kommen, eben auf diese 120, 125, ist eben notwendig, dass man genügend Vitamin D zu sich nimmt. Und das kann beim Erwachsenen im Jahresmittel schon 5.000 bis 6.000 Einheiten pro äh, Tag sein. Mhm. Äh, Im Sommer natürlich etwas weniger, wenn man sich wirklich in der Sonne bewegt,
2: mhm.
1: damit äh, Sonnencreme komplett zugleistert. Also <lacht> ich, ich schütze mein Gesicht, weil das Gesicht ist, äh, was Krebs zum Beispiel angeht, sehr vulnerabel. Aber zum Beispiel die Arme mhm. schützt sich überhaupt nicht bei mir oder die Beine, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hauptkrebs dort entsteht, ist extrem gering, statistisch. Und dann habe ich denke ich lieber ja, eine bestimmte Balance, lieber Eigenproduktion Vitamin D, Mhm. und äh, geringes Krebsrisiko letztendlich durch, durch eine gute Immunüberwachung. Mhm. So, so meine Hoffnung. Ja. Ja. Aber es wird gegen äh, Vitamin D sehr viel bekämpft. Äh, es gibt kein, einziges, kein einziger Mikronährstoff, der so viel Gegenpropaganda erlebt. Mhm. Und es werden auch Studien gemacht äh, mit dem Design letztendlich. Man muss es nicht anders sagen, mit dem Design mhm. Vitamin D zu diskreditieren. Ein Beispiel habe ich ja ein Buch, das ist eine brasilianische Studie. Es ist kurz danach gefolgt worden, wo, äh, gefolgt, wurde gefolgt von einer englischen Studie, die genau das Gleiche versucht zu beweisen. Und das Verrückte ist hier, hier hat man genau das Gleiche gemacht wie in der, der, der Cordoba-Studie. Man hat also Patienten, die schon aufgenommen wurden, ins Krankenhaus hat man äh, mit Covid Lungen-Symptomatik, äh, auf Normalstation erstmal also normale Corona-Station und wo eben die Gefahr war, dass man innerhalb von wenigen Tagen auf eine Tiefstation musste, hat man eben auch Vitamin D gegeben, aber nicht Vitamin D pro Hormon. <lacht> ja, mhm. Man kann zwar mhm. die Studie, also die Cordoba-Studie war zu dem Zeitpunkt schon publiziert, man hat den Leuten aber nicht Vitamin D pro Hormon gegeben, hat ihnen nur Vitamin D mhm. gegeben. Wohl wissend, dass es bei schwerkranken Menschen mehrere Tage bis zu einer Woche dauern kann, bis der Spiegel ansteigt. Mhm bis der Vitamin-D-Spiegel durch die Leberumwandlung dann wirklich äh, ansteigt. Das heißt, man hat bewusst sozusagen den Menschen keine, keine Hilfe geleistet. Ja. Also der Inter ja. Interventionsgruppe, der Kontrollgruppe schon gar nicht. Mhm. Ja? Und äh, die Konsequenzen waren natürlich, dass in beiden Gruppen die Verläufe dramatisch waren.
2: Mhm.
1: Und, äh, und das ist dann auch relativ unabhängig davon, wie viel Vitamin-D man gibt. Man hat da sogar 200.000 Einheiten gegeben. Einmalig, 200.000 Einheiten. Und auch keine zweite, dritte oder vierte Dosierung, dann einmalig 200.000 bei Aufnahme.
2: Mhm.
1: Und da ist nämlich Tage dauert, bis man da einen Effekt erzielt. Äh, na, in den Tagen sind die Leute auf Intensivstation gekommen. Und die, die es überlebt haben, den hat man dann am Schluss bei der Entlassung mit Vitamin-D-Spiegel gemessen. Natürlich haben die dann etwas erhöht gehabt gegenüber dem Anfangswert. Aber wann der hochgegangen ist, ja, ja mhm. das ist fragwürdig. Und was ich... Das ist schon mal ziemlich unwissenschaftlich, sowas zu machen, unethisch sowieso. Und dann kam noch dazu, als ich das Paper gelesen habe, dass die Cordoba-Studie noch nicht mal erwähnt wurde. Mhm. Die wurde noch nicht mal erwähnt. Ein paar Monate später gab es eine zweite Studie, da hat man das nochmal gemacht. Genau die brasilianische Studie nochmal wiederholt, um noch mehr sozusagen Medienfeuer zu haben gegen Vitamin D, weil man konnte ja sagen nach der brasilianischen Studie, oh, Vitamin D wirkt nicht, ja. Haben 2.000 Einheiten gegeben. Dann haben sie sogar gesagt, wir haben gerade die Blutwerte gemessen. Das Vitamin D-Spiegel ging tatsächlich nach oben. Was man nicht gesagt hat, war, dass es Wochen später war. ja, Oder bei Entlassung. Mm -hmm. <lacht> man hat nicht geguckt, ob der gleich hoch geht, sondern erst viel später. Man hat auch keine Haltungsdosis gemacht. Also zwischendurch nochmal Vitamin D gegeben. Was man in Cordoba gemacht hat. Man hat da Vitamin D pro Hormon immer weitergegeben, alle drei Tage. Um den Spiegel nicht nur zu erhöhen, sondern auch hoch zu halten. Wohl wissen, dass innerhalb einer Infektion Vitamin D sehr stark verbraucht wird, dass man deswegen dafür sorgen muss, dass das Spiel da oben bleibt. Das hat man da auch nicht gemacht in der basilianischen Studie. Und dann hat eben die nächste Studie das gerade mal wiederholt. Äh, witzigerweise nicht 2000 Einheiten, hat man hat dann sogar noch 100.000 Einheiten genommen, um ganz sicher zu sein, dass es nicht funktioniert. <lacht> Mhm. Und die haben interessanterweise die Cordoba-Studie dann erwähnt in der Diskussion und sagten aber nur, ja, die haben ein anderes Vitamin-D-Derivat genommen und deswegen sei es nicht vergleichbar. Mhm. Was total irrsinnig ist, weil ich meine, die, Aus die, die, die Konsequenzen waren ja dramatisch. Im einen Fall praktisch keine schweren Verläufe, keine Todesfälle in der Interventionsgruppe und hier hat man schwere Verläufe und Todesfälle in beiden Gruppen. Und der Unterschied ist einfach der, man gibt eine aktive Form von Vitamin D oder eine inaktive und diskutiert es aber nicht. Man sagt einfach nur ein anderes war, das war es war's jetzt. Mhm. Für mich ist es ein Tod der Wissenschaft an der Stelle, also ein Beweis für den Tod der Wissenschaft, für objektiver Wissenschaft. Und äh, man kann sich jetzt nur die Frage stellen, wer hat das finanziert? Was für Interessen stecken dahinter, dass man nicht auf die Spurensuche geht und sagt, warum überleben in der, in der Studie die Menschen in meiner Studie nicht? Mhm. Das ist doch eine fundamentale Frage. Ja. Ich meine, die ist so fundamental, die meine, die ist die ist lebensrettend und die hat natürlich Konsequenzen weit über als nur dieses Thema hinaus. Ich meine, hätte man das von Anfang an gemacht oder würde es jetzt tun, bräuchte man keine Impfstrategie, man bräuchte keine Lockdowns, man bräuchte gar nichts. Es war alles, alles ja. gar nicht notwendig, also man, unabhängig davon, dass Corona ja nichts anderes war als tatsächlich ein Ersatz für, für, für die Influenza. Und äh, wie der Ersatz zustande kommt, übrigens, das habe ich ganz am Schluss noch ins Buch eingefügt, ist ja auch total irrsinnig. Ja? So hat zum Beispiel im Januar 2022, also dieses Jahr, es so in, also das war schon im Sommer, bestimmt worden von der CDC, also der RKI ja. von USA, Center of Disease Control, dass man dem PCR-Adress nicht mehr trauen kann, haben mhm. sie festgestellt. Er kreuzreagiert zu so stark mit anderen Viren, sodass er praktisch. Äh, anderen dass man andere Influenza oder andere Grippeerkrankungen nicht mehr unterscheiden kann. Was vollkommen logisch ist, wenn man sich mit PCR auskennt, weil wenn ich einen verwandten Coronavirus, der, vorhin, wie ich vorhin gesagt hatte, 18% gegenüber 4% in dieser Kohorte war, also mhm. sehr häufig für Atemwegsinfekte sorgt, wenn ich jetzt praktisch mit Atemwegsinfekten zum Arzt gehe und ich habe in einen eigenen anderen Coronavirus, der aber verwandt ist mit SARS-CoV-2 genetisch, und ich mache jetzt einen PCR-Test, dann muss es zu Kreuzreaktionen kommen.
2: Mhm. Und
1: dann deklariere ich diesen anderen Coronavirus mit SARS-CoV-2, obwohl es nur eine Kreuzreaktion war. Ja. Und äh, dann verschwindet plötzlich in der Statistik diese Influenza-Variante, diese Grippe-Variante, Influenza ja, ja. mhm. verschwindet und die nächste ist plötzlich oben. Mhm. Und äh, das ist verrückt, ja. Also das, ähm, aber da das hat eben die CDC gemacht. Aber was die CDC macht, interessiert niemand hier in Deutschland.
0: Ja, ja, obwohl da geraten wurde, jetzt einen anderen Test zu verwenden, der da unterscheiden kann, wird in Deutschland weitestgehend weiterhin eben der PCR-Test
1: verwendet. Ja, ich meine, die, die CDC, muss man ehrlich denn so gut halten, waren uns immer ein bisschen voraus. Schon im Mai 2021 war das, als das Impfprogramm startete, gab es ja einen Massenausbruch in Massachusetts, ja, in hm. den USA. Ähm, da waren ungefähr so um die 500 Leute waren äh, symptomatisch für Corona. Man hat einen Test gemacht, die anderen waren einen positiv. Und äh, das Interessante war zu dem Zeitpunkt, also bei dieser Untersuchung, dass eben 74 Prozent von diesen 500 waren doppelt Geimpfte, ja? mhm. Also vollständig Geimpfte zu mhm. dem Zeitpunkt. Das wäre jetzt erstmal nicht überraschend. Okay, auch Geimpfte können infiziert werden oder kranken. Das wissen wir ja heute. Aber damals war es eine Überraschung. Aber was so viel überraschender war, die durch die die Impfquote zu dem Zeitpunkt lag nur bei 34 Prozent. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wurde zwar schon im Mai 2021, und das hat die CDC festgestellt, und auch publiziert, war praktisch höher, wenn man geimpft war.
2: Mhm. Ja,
1: was das ein bisschen auf die Studie zeigt, die ich vorhin gezeigt habe, dass eben nach, nach ein gewissen paar Monaten nach der Impfung es sogar schwere Verläufe gibt. Von den 50 auf die Intensivstationen mussten von den 500, waren noch 80 Prozent Geimpfte. Und was noch erstaunlicher war, man hat dann geguckt mit dem sogenannten RT-Wert, ja, also mit dem CT-Wert, also dem Cycle mm -hmm. Threshold, -Well wo man praktisch die Virus Load, also die, ganze, die Menge an Virus, die im Sputum oder im Abstrich sind, untersucht, die war gleich hoch zwischen Geimpften und Ungeimpften. Mm -hmm. Was die CDC dann dazu gebracht hat, oh, die Geimpften müssen jetzt auch wieder Maske tragen. <lacht> hat man in Deutschland komplett ignoriert, ja. Mm -hmm. Fand ich spannend.
0: Ja, ja es, es gibt all diese Erkenntnisse, es gibt diese Studien, es gibt die Aussagen auch renommierter Wissenschaftler, die Sie auch hier in Ihrem Buch zitieren, und es gibt die Studien zu Vitamin D. Es wird alles medial, nicht medial eben äh, so an die Öffentlichkeit gebracht. Es wird äh, politisch, ja, ich würde sagen, unterdrückt. Sie stellen auch Gedanken an in Ihrem Buch darüber, warum das so sein könnte, sowohl was Vitamin D angeht, als auch eben was die Impfung angeht. Ich glaube, ich möchte aber doch diese Frage gar nicht stellen, sondern auch die Zuschauer äh, auf äh, Ihr Buch Neugierig machen, dieses sechste Kapitel, ähm, da geht es um die Impfpandemie als neue Weltreligion, was ich eine sehr schöne Formulierung finde, ähm, ist auch wirklich sehr ähm, lesenswert, ähm, wo Sie sich dann eben weitergehende Gedanken, auch was das politische und gesellschaftliche angeht, machen. Herr Nils, vielen Dank für das schöne Gespräch und es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht, Ihr Buch zu lesen. Ich kann es nur empfehlen, Herdengesundheit von Dr. Michael Nils, alle. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Herr Nels.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kaiser, dass ich da sein durfte.
0: Danke auch. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.